0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en vandaag heb ik een hele bijzondere gast, Olga. En Olga nam contact met mij op omdat ze bezig is een podcast te maken. En uh, ik laat Olga zichzelf even voorstellen en ook iets vertellen over die podcast.
1: Ja, ik ben uh, Olga, ik ben 33 jaar en ik woon in Utrecht met mijn kater William. Uh, en ik uh, maak in mijn vrije tijd een podcast over uh, hoe het is om als dertiger geen kinderwens te hebben. En dat uh, doe ik vooral omdat ik uh, eigenlijk altijd de vraag krijg van mensen. Maar waarom wil jij nou geen kinderen? En uh, ik heb het gevoel dat ik de hele tijd aan het uitleggen ben waarom ik ze niet wil. En ik wil heel graag de vraag een keer omdraaien, want ik ben benieuwd. Waarom wil jij wel graag kinderen en daarom mijn podcast gaat heten... Uh, waarschijnlijk... Uh, je krijgt er zoveel voor terug... want ik ben benieuwd... Ja, wat krijg je eigenlijk voor terug?
0: Dat vind ik een hele goede vraag... en ik was zeer gecharmeerd van je verzoek... omdat ik het zo belangrijk vind... dat de uh, keuze... Voor een, kind, uh, voor een leven zonder kind... waarbij ik het dus al vervelend vind... dat ik het woord kind steeds moet gebruiken... maar voor, dat je mag kiezen voor een kindvrij leven... En ik bespeur ook bij mensen dat ze last hebben van wat jij zojuist zegt. Dat je zelf moet verantwoorden um, als je daarvoor kiest. De insteek van je podcast is fascinerend. Kun je nog iets meer zeggen? Want jij zegt: Ik ga bij mensen vragen. Je gaat aan mensen vragen: waarom wil je ze eigenlijk wel?
1: Ja, ja en dat, mijn plan is dan omdat dan in een aantal afleveringen. een aantal redenen die mensen noemen, die ik terugkrijg. Uh, om die helemaal uit te pluizen, dus dat het een bekroning is van je liefdesrelatie, dat het uh, je een stukje onsterfelijkheid uh, geeft, uh, dat je niet eenzaam in het bejaardentehuis belandt, uh, dat het je een doel geeft in het leven, uh, nou ja, dat, dat zijn nog redenen die ik dan hoor, en die wil ik dan even uitpluizen. Benieuwd wat ik allemaal tegen ga komen.
0: Oh ja, nou, dat is heel mooi. En het is mooi, dus deze redenen hoor je andere mensen zeggen, maar je ervaart dat zelf niet zo. Dus voor jou hoeft een kind niet de bekroning op de liefde te zijn. Ik ga ze gewoon even allemaal met je af. Kun je daar iets meer over uitleggen? Van, nou, dat, dat, dat zou ik al helemaal niet zo zien. Als ik de liefde zie, dan hoeft daar niet een kind als kroontje op.
1: Nee, oh ja, dat is wel grappig dat ik ze nu weer terugkrijg. Van jou, ja. Nee, ja, nee, in tegendeel. Ik denk juist dat ook dat het best wel uh, voor relatieproblemen kan zorgen. En dat zie ik ook wel om me heen. Um, en um,
0: Oh ja, kun je mij die cijfers noemen, waar ik van achterover viel.
1: Ja, nou ja, ik kwam dus. Er uh, nou ja, dus is veel onderzoek gedaan naar wat, wat uh, jonge ouders. Uh, wat, wat hun, hoe hun relatie eruit ziet. En ik uh, zag dus 50 tot 90 procent van de ouders krijgen problemen in hun relatie in de
0: eerste jaren dat hun kind geboren is. Ja. Dus. Nou, dit zijn dus. Dus het is het tegenovergestelde. Eigenlijk is een kind de dolksteek. Op de liefde.
1: Ja, dus
0: waarom? Ja, ja nee, ja,
1: dus, ja. nee, dat vraag ik me af.
0: Ik denk dat je hier een heel goed punt te pakken hebt. Ik weet niet, uh, nou, ik sta dus op het standpunt dat iedereen mag willen wat hij wil. En dat er um, intuïtief in jou een kern zit die jou zegt wat je wil. En dat andere mensen daar niet um, verandering in hoeven te brengen of zich hoeven te verantwoorden. Maar uh, die cijfers, dat klinkt inderdaad eerder als een dolksteek of het einde van de liefde dan een glorieus uh, begin kom je, kom je ook mensen tegen die zeggen van ja dit is echt ken je mensen die dat zeggen dat dit is de ultieme kroon op onze relatie oh ja uh,
1: nee ik denk niet dat ik in mijn directe omgeving mensen heb die dat uh, letterlijk zeggen nee. nee ik zou niet zo'n voorbeeld kunnen noemen
0: heb je veel ouders in je relatie? Mensen met kinderen?
1: Uh, oh, in mijn omgeving bedoel je? Ja. Um, ja, nou best wel wat. Maar ook best wel wat mensen die er... Um, ja, ik ben dus zelf 33 en ik heb wat vriendinnen die jonger zijn. En niet heel veel, heel veel ouder zijn. Dus het kan ook nog komen, zeg maar. Um, maar ik heb ook wel veel mensen die ook al zeggen van... Um, ja, ik kies er denk ik voor om mijn kind vrij te leven. Maar wat ik dus ook heb meegemaakt, is dat mensen dat dan zeggen. Maar of die zeggen van, nou, ik twijfel. Of ik denk het niet. En dat ze dan je niet ervan op de hoogte brengen dat het dan op een gegeven moment toch veranderd is. En dat ze dan ineens zeggen: Oh ja, we zijn zwanger. En dat is dan voor mij ook wel weer even een. Uh, ja, daar moet ik dan altijd wel even van slikken. Want dan denk ik: Wat betekent dat voor onze vriendschap dan?
0: Ja, dit, dit, herken, dit herken ik heel erg bij de vrouwen waar ik mee werk. Dat ze. Um, ja, hoe vertel, hoe vertel je. Want je gaat niet vertellen dat je aan het proberen bent zwanger te worden. Dus uiteindelijk vertellen ze het pas als ze twaalf weken zwanger zijn. En mijn advies aan mensen is om iedereen toch een persoonlijk appje te sturen. En een appje is misschien niet heel persoonlijk, denk je. Maar dan kunnen de mensen dat incasseren in hun eigen tijd. En daar zelf even op kouwen, voordat ze in een groep ineens daarmee geconfronteerd worden. Um, wat zou voor jou een kroon zijn op de liefde?
1: Oh, jeetje, ja.
0: Nou ja, die heb ik dus
1: nu op dit moment ook niet. En dat vind ik ook wel heel lekker om even vrijgezel te zijn. Dus ik vind het moeilijk om daarover na te denken. Maar ik denk dat ik gewoon samen zijn met iemand uiteindelijk wel weer heel fijn vind. Ja, maar gewoon goede
0: gesprekken kunnen hebben met iemand.
1: Ja, dat, ja.
0: Dus er hoeft niet een, een trouwen? Nee... Nee. Zegt het is heel aarzelend. Nee,
1: nee. het nee. nee, is echt een frustratie. Nee, 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 trouwen, nee trouwen, dat, trouwen vind ik echt het etaleren van, uh, van je liefde. Dan denk ik nou, ja, ik ben dan ook een beetje van, uh, doe maar normaal. Uh, dan doe je al gek genoeg. Uh, en dan denk ik, o, waarom, waarom, moet, waarom moet nou iedereen weten? Dat, wat maakt het uit? Het is toch uh, aan jullie, met elkaar ben je toch een eenheid. En dat is leuk, maar je hoeft dat toch niet.
0: Dat vind ik heel verfrissend. vind ik heel verfrissend. Ik ben zelf ook niet getrouwd. Um. Dus dit was uh, kind als bekroning op de liefde. Nou, het is duidelijk dat dat voor jou niet geldt. En eigenlijk de statistieken laten dus zien dat het maar voor heel weinig mensen... Ik schrik nogmaals, ik schrik van die cijfers. Wat ik ook trouwens las, pas in de krant, waren de cijfers van um, psychische problemen bij vrouwen na de bevalling. Dat zal samenhangen met deze cijfers. Uh, of er zal een correlatie zijn. Een op de tien krijgt een psychische diagnose van depressie of angststoornis en 1 op de 5 milde psychische klacht, klachten. Dus uh, nee, uh, dat is niet een garantie op, op een lekker liefdesleven. Wat waren de andere, uh, de andere argumenten? Wat was het tweede? Uh,
1: volgens mij iets van dat het je onsterfelijkheid geeft of dat je wat jij zegt, hoe jij dat noemt, het is, je, je wil geen laatste lijner zijn, dus je wil niet degene zijn bij wie de, lijn, uh, de familielijn stopt. Um, en als ik dan even denk hoe dat bij mij is, ja, dan, dan denk ik dat kan ik op heel veel andere manieren ook wel um, ja, uh, uh, zorgen dat ik daar een soort van gevoel heb dat ik nog voortleef na mijn dood ofzo.
0: Maar ho, hoe zou je dat, dat doen, voortleven na, na je dood?
1: Nou, bijvoorbeeld door podcasts te maken. Ja. <laughs> okay. Of een boek schrijven wil ik ook nog heel graag. En ik denk ook mijn tijd hier, zeg maar, nu bleef... wil ik ook wel heel graag zo um, betekenisvol mogelijk invullen. Dus dan, ja, ik, uh, gewoon zorgen voor dieren en het
0: leven wat er nu is... denk ik, dat ik daar heel veel... Nou oh ja, vind, vind ik ook een... Uh, um, uh, hoe noem je dat? De, vind ik een, 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 een geldige reden... Um, over die laatste lijners. Ja, dat is een woord dat ik gebruikte. Wat ik zelf hoorde van iemand die ik begeleidde. Die zei, oh ja, maar ik wil niet een laatste lijner zijn. Dat wil zeggen dat je dan na jou de familie bij jou ophoudt. En ik weet niet, wil je vertellen, heb je nog broers of zussen? Of zijn er andere mensen die voor jouw ouders kleinkinderen kunnen verzorgen? Of zitten je ouders, vinden die daar ook iets van?
1: Ja, nou, uh, ja, ik heb een broertje en een zusje. Um, en... Uh... Ja, hoe het met hun kinderen zit, weet ik nog niet. Ze zijn ook een stuk jonger dan ik. Um, en, uh, um, ja, en mijn ouders, die, die weten, dat weten door mijn relatiebreuk ook wel, hoe ik erin er sta, dat ik geen kinderen wil. En die hebben, ja, die supporten.
0: Sorry, je relatiebreuk is ontstaan omdat je geen kinderen wilde en hij wel.
1: Ja, ja dus ik had een relatie van acht jaar. En op een gegeven moment, uh, ja... Uh, kom je dan op een punt dat iedereen uh, om je heen uh, toch aan kinderen begint. En hij al helemaal, want hij is iets ouder. Dus um, ja, dan ga je het erover hebben. En toen kwam het wel als uh, voor hem was het toch wel echt iets wat hij zo graag wilde dat hij daarvoor de relatie uh, heeft opgegeven.
0: Want hij wilde dat ook per se binnen de relatie.
1: Ja, ja. ja we hebben ook nog, we hebben wel echt, uh, we hebben het wel zorgvuldig aangepakt. We hebben echt een half jaar lang nog. Onderzocht met gesprekken met een therapeut erbij van wat, wat kunnen we nog naar elkaar toe bewegen. Maar uiteindelijk was het te zwart-wit. Uh, en was het, zag hij inderdaad een graag een gezin voor zich. En uh, met mij er dan bij. En ja, dat zag ik gewoon niet gebeuren.
0: Dat is uh, heftig. Dat is een hoge, een hoge kostprijs voor een um, nog onvervuld verlangen van hem. En hadden jullie al eerder in de relatie, of was het gewoon nog niet ter sprake gekomen? 33 is het ook nog heel op tijd, dus misschien was het niet ter sprake gekomen. Kwam het als een verrassing?
1: Ja, ja die vraag krijg ik best wel vaak. Ja, of dat mensen verbaasd zijn van acht jaar een relatie. En dan <coughs> weet je wel pas naar waar, op welk moment komt het dan ter sprake. Maar het is, ja, we, we kregen al een heel jong een relatie. Dus, ja, dus ik was 23 en hij dan drie jaar ouder. Dus dan, heb je ter, dan, heb je, dan speelt het sowieso veel minder in, in je leven. En op een gegeven moment merkte u dat we gewoon allebei wat naar een andere kant aan het neigen waren. En daar hadden we het af en toe wel over. Maar ja, niet, niet heel veel. En hij is meer van de. Hij, hij leeft in het nu. En ik, was, ik maakte hem wel zorgen over. Op een gegeven moment dacht ik ja. Dit wordt een probleem, dit wordt een probleem. <laughs> maar ja, het is zijn wens. Dus ja, hoe, hoe, ik kon ik kon niet aan hem blijven trekken van zeg nou, wat wil je nou, wat wil je nou? Het, het lag bij hem voor mij gevoel. Nou ja, uiteindelijk heeft hij dus ook...
0: Oh ja, dit vind ik ook wel fascinerend, want ik zit vaak in de situatie waar het omgekeerd is. Ja. Zal ik maar um, benoemen ook. En... Um, vaak is dan degene inderdaad met de onvervulde wens die moet de kaart trekken.
1: Ja, 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 ja. En dat vond ik nu dus ook heel moeilijk, want ik wilde hem niet, uh, ik wilde hem niet van me wegjagen, maar ik zag dit uh, ook heel erg natuurlijk, uh, ook omdat ik vrouw ben, denk ik, en omdat ik sowieso iemand ben die vrij snel beeren op de weg ziet, zag ik dit al, al opdoemen. Al een aantal jaar en ik dacht, ja, ja we moeten het over hebben en hij is zo'n... Uh, nou ja, komt ja, nog wel. Ja, kom nog wel. En, dan, uh, en ik denk dat mannen het in hun omgeving zelf ook laten zien gebeuren. Dat mensen om, om hun heen kinderen gaan krijgen. Dus ja, bij, dat heeft gewoon even geduurd. En toen uiteindelijk ja, kwam, het dus wel, uh, kwam het dus wel te sprake. En toen hebben we ook nog geprobeerd om... het dan, dan heel, we heel zorgvuldig gedaan. Een half jaar lang met therapieën en zo. Maar dat ja, uiteindelijk... Het, nou,
0: wat verdrietig. Wat verdrietig dat er daar een, uh, een relatie op sneuvelt. Um, nou, dus voor jou is dat bekroning op de liefde. Uh, ik wist niet dat de term die ik in het begin gebruikte... ook in de, uh, in de realiteit zich eigenlijk al had voorgedaan. De laatste lijners. Heb jij ook uh, bijvoorbeeld dat je ouders het hebben... Heb je, denk je dan ook wel eens na over de erfenis... Dat vind ik dan zelf zo lekker praktisch en concreet. Alle fotoboeken en waarom zou je een huis kopen en dat soort dingen. Dat is allemaal niet nodig als je het aan niemand kan nalaten.
1: Oh zo, ja nee, ja nu jij dit zegt denk ik, oh ja dat heb je natuurlijk ook nog. Nou ik weet wel dat, ja, Lisbeth Smit heeft daar een boek over geschreven en die zegt ja je moet er echt over nadenken. En dat, maar ik was het ook weer vergeten. Ja, ja, je moet echt de erfenis in de zin van de, de... de...
0: alle meuk. Ik bedoel de meuk en het geld. Het gaat mij vooral om het geld, maar de meuk krijg je er ook bij. En natuurlijk de, de, de kostbare, hoe noem je dat, Die waardeloos voor anderen, maar ja, dertig fotoboeken ingeplakt.
1: Ja, inderdaad. Wat gebeurt daar eigenlijk mee? Nee, ja, dat is wel echt... Nou, dit vind ik dan wel weer zoiets... Nee, daar heb ik eigenlijk nee, heb ik echt nog niet bij stilgestaan. Wie, wie gaat daar, waar gaat dat naartoe? Wat gebeurt daarmee? Nee, nou ja, goed. Ja, ik heb dus wel een jonge broertje en een jonge zusje. Dus dat, dat, dat zit dan nog onder mij voor mijn gevoel, nog een beetje, weet je, want ik kan dan doorcijpelen naar hun.
0: Ja. Ja. Nou ja, en ik moet zeggen dat ik zelf vind dat het erfrecht in Nederland dus discriminerend is. De humanistische, um, ik wil nou zeggen de humanistische omroep, maar het humanistisch verbond is dat ook een politieke partij uh, die. Uh, ...zich ook sterk maken voor ander soort erfrecht, Dus niet alleen dat je kinderen of je directe naasten... ...maar ook je vrienden bijvoorbeeld meer uh, recht zouden mogen hebben... ...op de dingen die je nalaat. Um, ja, en een ander iets van een laatste lijner... ...maar dat is filosofischer en lastiger om je vinger op te leggen... ...is een soort spiritueel energetisch. <laughs> ik moet al lachen als ik het zeg... Um, maar ik vind dat het woord laatste lijner mooi gekozen is, omdat het aangeeft dat de lijn daar stopt. Vind je dat in de geschiedschrijving van je familie, dat je stamboom onderzoekt en dan... Ik maak met mensen in het, in het traject dat ik doe, maken we ook altijd een genogram, heet dat, stamboom op papier. Doet dat je wat, als je dan zou zeggen van, oh, en dan houdt het hier op, of zeg je, nou, lekker rustig?
1: Ja, ik denk dan toch, voor iedereen houdt het op een gegeven moment op. Ja, bedoel de, hoe lang de, dat bedoel ik dan misschien ook wel in de zin van, hoe lang bestaat de aarde nog met ons erop? Vanwege alle klimaatproblemen, maar ja, het stopt toch ooit voor iedereen wel eens ergens. En dat het dan bij mij nu ook stopt, ja, dat vind ik dan niet zo erg. Nee, ja, ik ben daar niet zo. En bovendien denk ik dus ook, ik kan mijn leven op heel veel manieren inrichten dat het misschien toch nog... Ja, hoewel na mijn dood ben ik eigenlijk toch niet zo mee bezig, denk ik. Nee, eigenlijk maakt het me niet veel uit. Nee, nee, dood is
0: dood. Uh, nee, dat, dat. Uh, dat... Ik ben het met je eens. Uh, het is zelfs een, een van de angsten uh, die ik zou kunnen benoemen. Zeker toen ik net een kind had. Daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Maar je kan dus dan, dat je denkt, oké, okay, kind, dat ligt nu te slapen. Ik ren even op en neer van pak luiers of uh, drank om mezelf te verdoven of iets... Maar dat je dus denkt, oh nee, niet rennen, want ik moet niet onder een tram komen. Want als je dus niet thuiskomt, gaat je kind, je baby, gaat gewoon dood als je niet uh, er op tijd bij bent. Uh, dus dat ik juist de sterfelijkheid veel beangstiger vond dan toen het alleen over mij ging, merk ik ook aan mijn gedrag op de fiets. Ik vond ineens Amsterdam. Ik dacht, het is inderdaad. Mijn moeder heeft gelijk. Wat een gekke huis. Je kan hier toch niet een kind serieus vervoeren op je fiets. Dat kun je niet willen. Terwijl zelf denk ik gewoon... Oké, okay, ik heb wel wat op. Maar ik kan nog prima over die lichtgevende streep... over het museum. Ja. Vla keihard keihard huis rijden. Um, ja, en ja, ja, ja. ik ben ook wel zwakker geworden in het ziekenhuis. Maar goed, dus dan... Uh, uh, is die angst inderdaad veel groter. Wat waren Dus dit zijn er twee. Ja. Bekroning op de liefde. Het eindigt. En... Uh, uh, het geeft je een doel in het leven. Oh ja, zingeving. Dus,
1: ja, ja, zingeving en ook gewoon structuur en fases in je bestaan, zeg maar, dat je gewoon uh, van uh, baby naar peuter naar kleuter. Dat beleef je dan. En dan gaan ze naar de basisschool en dan gaan ze zo puber, enzovoorts. En dat, dat moet je dan, uh, als je dat als je geen kinderen wil, krijgt, dan moet je dat helemaal zelf invullen. Ja en um, dat lijkt me ook nog wel dat vind, ik ook zo, dat, dat vind ik ook soms wel lastig omdat ik dan ook het idee heb dat ik nu heel erg op mijn carrière moet focussen, omdat net of er gewoon twee opties zijn, ofwel je gaat voor het kind, of dan ben je een carrière type, of er moet in ieder geval iets <laughs> er moet in ieder geval iets zijn, weet je wel ja. maar ja, hoe erg is het als het er niet is
0: ja, of, wat, of jij had het voorbeeld van dat café um, ja, ja, ik had een voorbeeld um, een, als rolmodel voor mensen die leven zonder kind en niet Keihard carrière, want je kunt natuurlijk wel Angela Merkel opnoemen of Oprah Winfrey of mensen dat je denkt, oké, okay, nou die draaien wel 80, 90 uur in de week. Lekker dan, zie je dan met je leven. En als je nou gewoon relaxed wil tuinieren of niet, of in de kroeg wil zitten of een sloku wil maken. En ik had twee voorbeelden, Cindy Hoetmer die ik briljant vind en vind ik een goed rolmodel van iemand die zegt... nou, ik ga gewoon een biertje drinken in de pels, ik zorg voor mijn kat... en ik ga met mijn ouders naar Benidorm en verder vind ik het allemaal prima. En ze schrijft hilarische boeken en columns, dus ze is stiekem toch een, een creator, een schrijver. En ik had ook uh, Ton Vorstenbos, ik heb zelf lang gewerkt in Café Welling... en hij was een theatermaker die daar veel kwam en zei... dit is wat mijn bestaan zin geeft, in het café zitten en oude hoeren... En een rosé met ijs drinken. Um, en toen dacht ik, oh wat goed. Dat dat gewoon mag. Dat gewoon intelligente mensen zeggen, het is dus prima. Ik zit hier van mijn leven te genieten en dat vind ik fijn. Um, maar is dat, vinden andere mensen dat niet voldoende? Ik heb, ben zelf wel eens geraakt. Omdat iemand tegen mij zei, ja jij wil alleen maar een kind om de leegte op te vullen. En toen dacht ik, non de ju. Dus Het is niet waar. Maar hoe kan ik hier nou iets tegen inbrengen? Um, maar denk, voel je een verschil tussen mensen met een kinderwens en jij die dat niet hebt? Denk, je dat, denk jij dat ik een leegte op wilde vullen? Ja,
1: nou ja, goed, de insteek van mijn podcast is natuurlijk ook wel een beetje kritisch ten aanzien van mensen die voor kinderen kiezen. Dus ik zou dat wel kritisch bevragen. Maar uh, <laughs> ja, denk je dat een? Nou ja, goed. Ik denk wel dat als je dus een kind voor een kind vrij bestaan kiest, dan moet je heel creatief zijn in hoe je dan uh, dat invult. Ja, of niet uh, als je senior maar bent. Maar ja, Ja, je jij leeg toe. Ja, ja, dat is een goede vraag. Ja, ja, het, ja ik, want ik zei dat volgens mij ook een keertje eerder, want het, het is ook een beetje een luide keuze misschien om, uh, om dan maar een. Uh, ja, mag je een... gewoon zeggen. Ja, Tijdens de podcast blijf gewoon vriendelijk. <lacht> lui. Ja, uh, ja, misschien is het wel een beetje lui om dan te, te kiezen voor, uh, voor een kind. Omdat het je dan een soort structuur geeft. Ja, ik bedoel, het kun je natuurlijk op allerlei manieren.
0: En Ineens schiet me iets te binnen. Ik reageerde op Instagram op een BN'er. Ik denk Bridget Maasland, maar ik durf niet 100% zekerheid te zeggen. Die ergens zei dat haar kind de zin van haar bestaan was. Dat toen ze haar kind kreeg... toen wist ze waarvoor het leven... en dat dat haar gered heeft. En dat ik me toen genoodzaakt voelde om te zeggen... het is lief en fijn en mooi dat je van je kind houdt. Maar als de kind de kern, de reden van je bestaan wordt... dan is dat een te zware last voor een ander mens. De, 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 do, triggert dat iets?
1: Oh ja... Ja, nou ja, dat is dan voor mij denk ik de belangrijkste reden om er dan niet voor te kiezen, omdat ik denk ik sowieso geboren ben met een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. En uh, ik, ben, ik ben bang dat het kind wat ik op de wereld zou zetten, uh, ja, ik kan dat niet behoeden voor van uh, allemaal nadigheid. Dus dan denk ik, nou ja, dan. Uh, ik wil dat niet aan het toeval overlaten. En ik zou die verantwoordelijkheid zou ook de hele dag dagelijks. Uh, 20 voor 7 met me meedragen. Ook wat jij zei over dat je hè, over je eigen gezondheid moet je druk maken. Want je wilde eigenlijk de hele tijd voor het kind zijn. Of zo lang mogelijk in ieder geval. Ja, je ja. kan natuurlijk niet in de hele tijd. Ja, maar lang... Dit is absoluut een reden
0: om te leven zonder kind, mensen, Dit kan ik beamen.
1: Ja, dus ja, uh, je moet goed voor jezelf zorgen. En je moet goed voor dat kind zorgen. En je hoopt dan ook nog ondertussen dat, uh, hè, dat, dat er zo min mogelijk oorlogen uitbreken. En dat, dat die aarde nog even meegaat. Uf, Jeetje, ja, wat, wat, wat veel, toch? Ja, Dat is toch veel? Dat
0: ja, ja, dat is veel, dat is veel. En ik, en ik, uh, ik had me daarin, in alle oprechtheid, um, een miscalculatie gemaakt. Dus ik had niet verwacht, omdat ik nogal levensgenietend van aard ben, dat ik bang zou zijn dat mij iets zou overkomen of mijn kind iets zou overkomen. Of ik keek altijd gewoon standaard naar het journaal. En dan was journaal om acht uur in de woongroep met koffie en een koekje. Nou, het was gewoon een soort routine uh, ritueeltje. Maar toen ik een kind gekregen had, kon dat helemaal niet meer. Want ik kon geen journaal meer kijken. Omdat ik gewoon moest huilen om alles. Ik, ik, ik dacht, nee, maar dit... Dus wat ik, maar ik kies ervoor om, om mijn wereld rigoureus te verkleinen. En nu ze negen is, kijk ik wel weer een beetje. Maar ik kan niet mezelf verdiepen in het klimaat. Want dat trek ik niet. Dat trek ik gewoon niet. Ik vind het al dat de app mijn luchtkwaliteit te zien geeft, vind ik al, dat ik denk, nou, ugge, ugge. Ja. Um, Maar zingeving, en we hadden het ook even over die fases, welke grote mijlpalen zie jij nog voor je? Stel dat je hè, je beslist om te leven zonder kind, wat komt er allemaal nog aan? Vanaf nu ben je 33, wat, wat, uh, wat zijn er nog voor grote dingen die eraan komen dan?
1: Oh ja, nou het eerste waar ik dan aan denk... ...is dat ik dan echt weer heel oud ben... ...en dat die... ...nou ik las dus dat... Um, ...stellen... ...dat uh, de kinderen dus over het algemeen niet gelukkiger maken... ...totdat ze uit huis uitgaan. <laughs> <laughs> dan is er een omslagpunt... ...en dan... Dat, zijn wordt, dat, steeds ineens ja, dat wordt steeds later dat wordt later, helaas voor die ouders. Maar, nou ja, dan, en dan heb je ineens... Um, uh, dan, ...dan zijn die ouders ineens een stuk gelukkiger... Um, omdat ze dan, uh, ja, omdat die ouders dan uh, wel het, het gezelschap hebben van het kind, maar eigenlijk minder de, de zorg ervoor. Dus uh, dat is dan hoe het is. En, en dat, ja, dat heb ik dan natuurlijk nooit. Nou, ik
0: dacht dat het precies andersom was. Ik wil helemaal niet dat mijn kind uit huis gaat, want volgens mij maak ik me nog evenveel zorgen, maar ik heb niet meer de gezelligheid.
1: Oh, ja. ja, dat kan ook. Oh, ja, nou, ja, ja, dat zou ook kunnen. Ja, dat is natuurlijk ook net zo goed uh, aan de orde. Ja, ja. Maar ja ik zie de, maar het, Dus ik, ik kijk daar niet per se naar uit, naar als ik oud ben, maar waar ik wel naar uitkijk is dat kinderen van vrienden wat ouder worden, want ik heb ook een vriendin die heeft heel jong kinderen gekregen en die zijn nu al wat ouder. Daarvan merk ik, oh ja, die vriendschap begint nu weer een beetje op gang te komen, weet je wel. Dus dat, um, dat vind ik ook alweer hoopgevend, dat als ja, een van die kinderen, dan hebben ze natuurlijk minder dagelijkse zorg aan.
0: Ja, maar wat zijn dan, maar ik weet, misschien is mijlpalen niet de goede vraag, hè? want dat was mijn vraag. Uh, ik vind zelf, nu we zo die podcast zitten op te nemen, dat er misschien sowieso te weinig mijlpalen zijn. Ik ben net vijftig geworden, wat kan ik nou nog verwachten? Uh, <lacht> lichamelijk verval <lacht> en uiteindelijk ook geestelijke namnes. Nee, uh, um, maar er, er zitten weinig mijlpalen meer daarna, heb ik het idee. Dus dat, want dat was mijn vraag. Omdat het gaat over die zingeving en ook over die fases. Ik zie wel dat ze bij mijn kind... ...allemaal fases uit mijn eigen jeugd weer terugkomen. Dus we hadden het heel even over Harry Potter... ...weer voorlezen. Maar daar heb je in principe geen kinderen voor nodig. Je kan ook bij de Express, ...als je van lezen houdt en goede boeken... ...kan je daar ook iets doen. Um, maar wat maakt het leven zinvol... ...volgens jou...
1: Ja, voor mij echt zorgen voor al het leven dan ook vooral voor dieren denk ik uh, dat er al is. Dus uh, daar haal ik veel waarde uit. Ja, dus ik, eh, ik heb ook wat geadopteerd uit het asiel en ik, oh, wat heerlijk dat ik voor hem kan zorgen.
0: Ja, ja. Nou, heel goed, heel goed. Um, ja, en daar uh, is dus het boek van Fokke Obama, De Zin van het Bestaan. Dat zijn allemaal interviews met hele verschillende mensen. Die allemaal, want het is wel een zingevingsvraag, vind ik. Wel of niet een kind. Dus ik vind het vervelend als iemand zegt, je doet het om een leegte om te vullen. Uh, tegelijkertijd snap ik het ook wel. En ik snap ook dat je zegt, je maakt je er makkelijk van af. En dan ben ik helemaal met je eens. Want je hoeft dan zelf eigenlijk helemaal niks meer, ik hoef ook nergens meer in te slagen. Als mijn dochter overal in slaagt, is het ook oké. Okay. Dus dat is ook, dat gemakkelijke herken ik wel. Maar ja, ook ik wil nog steeds een keer van een boek bevallen. Um, dus dat was de, de, de derde reden. En dat ik denk dat je in essentie, heb je, is gewoon heel persoonlijk. Wat voor jou het leven zinvol maakt uh, en, en zingeving is. Um, en wat was dan de vierde? Wat was de laatste?
1: Ja. Uh, oh, dat was volgens mij dan niet eenzaam in het bejaardenthuiseinde. Die hebben we nog niet gehad, hè? Nee, niet eenzaam eindigen.
0: Ja.
1: Dat, uh, ja. Ja, dat is in ieder geval ook wat ik wel dan terugkrijg van mensen die dan zeggen... Ik heb voor kinderen gekozen. Dan zeg het nooit als enige reden. Maar ja, dat kun je misschien ook niet zeggen als dat zo is. Want dan denk
0: je, ja, maar heb je daarom nou kinderen gekregen? Ja, het is. Uh, 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 ik hoor van veel mensen die ik uh, ik val stil omdat ik moeite heb om naar woorden te zoeken. Het is een goed punt. Je wil niet als bejaarde eenzaam zijn. Ik weet niet of dat het idee van die laatste lijn er nog mee te maken heeft, maar voor hetzelfde geld wonen je kinderen aan de andere kant van de wereld. Voor hetzelfde geld zijn ze er niet meer. Voor hetzelfde geld zijn ze met je gebroken. ...voor hetzelfde geld uh, komen ze helemaal niet langs... ...omdat ze er helemaal geen tijd voor hebben... ...omdat ze andere dingen te doen hebben. Dus, um, dus het is een vrij uh, lange leidensweg... ...als je geen kinderen wil en ze dan toch nemen... ...alleen omdat je op je tachtigste denkt... ...misschien wil ik ze dan nog wel. En ik vind dat ook een teken van eigenlijk hoe... schraal de zorg voor onze bejaarden is... Ja, ja,
1: dat ben ik wel met je eens, inderdaad. Um, ik hoop dat dat beter wordt, maar ik weet het niet. Of worden we alleen maar individualistischer, wat denk jij? Ik
0: denk ook dat er meer woongroepen voor kras, krasse knarren. <laughs> meer woongroepen voor... Knar, krasse, ik kan het niet... Krassenknarren. Krasse Krassenknarren is een uh, vakoten en de bie dingetje. Krassenknarren. En, um, en misschien meer toch intergenerationeel... Samen zijn. Dus dat vond ik in mijn woongroep wel prettig. Dat er iemand is van 50 of 60 En mensen van 20, En dat die samenleven. Want je ontmoet elkaar anders maar weinig. Behalve binnen die ouder-kind relatie.
1: Ja, inderdaad. Ja. ja, en ik heb ook vooral vrienden uit dezelfde leeftijdscategorie, Dus dat,
0: ja. ja. En dus je kan op zoek naar uh, alvast oude matties. En dan mm -hmm. hopen dat je karma punten verzamelt. En dat als jij later oud bent, dat er dan mensen... Ja, <laughs> en dat, dan ze... Dus <laughs> dat ze dan jou komen opzoeken. Ja. Hé, hey, en uh, wat, wat, wat hoop je te vinden met de podcast waarbij je deze vragen dus gaat stellen aan mensen die een kind willen?
1: Ja, en ik hoop dan toch een wat meer vast online antwoord te krijgen op de vraag waarom, of wat krijg je er nou voor terug voor kinderen? Waarom kiezen mensen ervoor? Uh, wat mis ik nou? En ook om gewoon uit een soort volle overtuiging te kiezen voor een kindvrij bestaan. Dan ook door de nadelen daarvan uh, ja, ook in te zien. ik denk dat je daardoor, een heel jij zegt dat volgens mij ook in een, een andere podcast, want dan maak je nog een voller besluit uh, voor een kindvrij bestaan. Dus ook of, of ik zoek misschien een fundament of zo voor, voor, voor een kindvrije leven.
0: Ja, nou ik, uh, ik denk dat je heel goed op weg bent. En ik vind het een hele interessante insteek. Omdat uh, door de mensen te bevragen die nu de norm zijn. Heb je zelf ook uh, rolmodellen van kindvrije vrouwen waarvan je denkt. Ja, zo zie ik dat ook wel voor me. Oh
1: ja, leuke vraag. Maar dat heb ik niet per se denk ik. Nee, schiet me nou niet per se iemand binnen. Maar ik heb dus wel meerdere mensen in mijn omgeving die er ook uh, nu al duidelijk over zijn. Dat ze er niet voor kiezen. en. Ik, dat vind ik wel geruststellend. Dat ik,
0: dat ik dan denk ik ben niet de enige. Die er niet voor kiest. Ja. Oh ja. Nou dan wil ik ter afsluiting iets wat we ineens. Nu je dit zegt. Triggert de opmerking die je in het begin maakte. Uh, pak ik terug op. Dat je zei van. Uh, mensen die dan zeiden dat ze het niet wilden. <laughs> en dan daarna ineens uit de kast komen. Als toch een ouder. Stiekem toch een kind. Uh, um... Hoe sta je tegenover ambivalentie over dit vraagstuk? Dus hoe, hoeveel ruimte geef je jezelf om nu te zeggen, ik wil het niet, maar misschien over tien jaar wel. Dan ben je een beetje aan de late kant, besef ik mezelf nu, 43. Maar tegen die tijd is er ook weer nog meer technisch mogelijk, hè. De keuze nog verder opgerekt. Hoe, hoe sta je daar voor jezelf tegenover en ook tegen die mensen die dus nu zeggen, nee ik wil het niet en dan misschien toch in een ander bootje stappen ineens?
1: Ja, ja, oh ja, ja, nee, ja dit is een heel terecht punt inderdaad ook van jou. Ja, um, want ik heb me ook afgevraagd, bij, als ik nu die podcast ga maken, van ja, wat nou als die kinderwens er wel ineens komt, ja, kan, kan dat dan naast elkaar bestaan? En dan denk ik, ja natuurlijk kan het naast elkaar bestaan, want je mag altijd terugkomen op iets. Eerders, ja. Voortschrijdend inzicht dus, ja. Um, maar ik denk wel, als het als het dus over die vriendinnen van mij gaat, die dan dus uh, toch wel ineens besluiten om dan wel kinderen... Omdat ze mij niet mee hebben genomen in dat proces, voelde ik me dan toch een beetje buitengesloten. Snap je? Dat ze dan op enig moment zijn ze dus toch gaan denken van, oh ja, nee, ik wil misschien toch wel kinderen. Dat is dan steeds groter geworden. En, uh, en dat ze dat dan niet met mij hebben gedeeld en dan ineens zwanger zijn, dat, dat, dat vond ik denk ik
0: uh, het meest confronterende. En als je zelf zou gaan, gaan twijfelen of zou gaan zoeken, dan zou je dat, de, dan zou je dat dus wel delen.
1: Ja, ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dan zou ik er gewoon weer een nieuwe podcast over maken.
0: <laughs> nou, dat vind ik heel goed. Het, het is, ik vind en deze podcast heel goed. Dus dat je ruimte vraagt voor uh, vrouwen die uh, willen leven zonder kind. En um, die volgende podcast, die zie ik ook graag tegemoet. Want ik denk dat er te weinig ruimte is voor ambivalentie, zeker hierin. Omdat mensen willen 100% zekerheid. En die willen dat ze dan voor altijd gelukkig zijn en nooit spijt hebben. Ja. En zo zit het leven niet in elkaar. Heb je nog een boodschap, want er, er luisteren allemaal mensen ook naar deze podcast, die twijfelen over wel of niet een kind. Zou je nog iets willen meegeven over waarom kindvrij ook een prima keuze is?
1: Oh ja. Ja, nou inderdaad, wat jij, nu, wat jij net ook zegt, ambivalentie, daar moet echt meer ruimte voor komen. Daar ben ik het helemaal mee eens, want je mag ook, de, je mag ook kinderen leuk vinden. Je mag, ook, um, het, leven, of je mag het ook uh, missen dat je niet um, kan meepraten met vriendinnen die kinderen hebben... Zonder dat je dan denkt, nou dan, dan, dan kies ik toch maar voor een kind. Snap je? je mag gewoon, dat kan naast elkaar bestaan. Je kunt er verdrietig om zijn, tegelijkertijd nog steeds kiezen voor een kindvrij bestaan. Um, dat was denk ik wel een belangrijk inzicht wat ik had. En heb nog een, uh, nou ja, ik denk ook, ja, je kunt zorgen voor het leven wat er nu al
0: is. En dat geeft een heel betekenisvol bestaan, denk ik. Dat zijn hele mooie uh, woorden om deze podcast mee te eindigen. Zou je nou zelf ook uh, zekerheid willen over wel of niet een kind en over eventueel een kindvrij bestaan, dan uh, check het aanbod van willikinkind.nl op willikinkind.nl. Dag!